0: Esse é o Linha de Passe para te fazer companhia e falar da classificação do São Paulo nos pênaltis, da próxima fase da Copa do Brasil. Cobranças que começaram com os dois times perdendo seus principais batedores, Veiga e Luciano. E aí se desenhou a classificação desse São Paulo. Para a gente começar esse assunto, quero dar boa noite a todos vocês e pedir os tradicionais destaques Vitor Birner. Antes disso, 90 minutos de jogo, quero a tua análise.
1: Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Bubu, ao Léo, ao Jean, aos fãs e fãs do esporte. Para o São Paulo, eu tenho, que, tenho que separar muitos clubes para fazer Sim. essa abertura. É, para o São Paulo, um resultado épico. O São Paulo teve bons momentos no jogo. É, é um jogo de superação. O São Paulo eliminou o atual bicampeão da Libertadores, jogando no Allianz, né? Num dois jogos onde o Palmeiras tinha um amplo favoritismo antes dos confrontos. Acho que o São Paulo mostrou uma maturidade ao lidar com o momento difícil do jogo, 2x0 em diante. Muito interessante, né? E acho que isso serve um pouco... Eu não gosto dessa coisa de dar resposta, mas para aqueles que sangraram ah, o São Paulo depois da virada por 2x1 sofrida no Morumbi... Que reclamaram do Rogério, que reclamam do Igor Gomes, que fez uma partidaça hoje. Aliás, o fato dele de ter cobrado o último pênalti é uma coisa emblemática. Eu acho que... Espero que ele tenha paz de agora em diante, porque ele, taticamente, e até do ponto de vista técnico, mesmo nas finalizações, ele tem um papel essencial para o São Paulo. Então, tem muita coisa a elogiar para o São Paulo. Por outro lado, o Palmeiras teve o jogo duas vezes nas mãos. O começo do jogo foi um jogo de um time só. O Palmeiras faz 1 a 0 O Palmeiras recua... Tem um erro de passe do São Paulo no segundo tempo, o Palmeiras faz 2x0. Ali o jogo está quase acabado. No pênalti que o Veiga perde, 3x0 ele acabava. Ali o São Paulo ia desmoronar, e a tendência era até pelas circunstâncias todas, de um quarto gol, muito mais do que o São Paulo conseguir levar para os pênaltis. Mas é o futebol, o Veiga raramente perde um pênalti. Hoje perdeu duas vezes pênaltis, um no tempo normal, o outro na abertura. O Palmeiras, em alguns momentos, fez um jogo no padrão melhor do Palmeiras. Em outros, o São Paulo conseguiu ficar com a bola no campo de ataque, pressionando o Palmeiras. Faltou o contra-ataque, faltou o Rony. Faltou o Rony, não dá para dizer que com o Rony o Palmeiras se classificaria, mas a chance seria muito maior. Então, eu acho que o São Paulo jogou... Da maneira como podia, o Palmeiras um pouco abaixo... E como é um clássico, é uma Copa do Brasil, é um jogo histórico para ambas as equipes, por mais que a Copa do Brasil seja o terceiro torneio em importância para o Palmeiras, é um clássico contra o São Paulo, é um jogo diante da torcida do Palmeiras e hoje o São Paulo deve, deve estar feliz como não fica há muito tempo, até mais que no jogo contra o Racing, quando o São Paulo elimina o Racing na Argentina, Sim. que eu acho que é, depois da mudança de diretoria do São Paulo, aquele para mim foi o principal jogo, o melhor jogo do time até agora, eu acho que esse jogo supera, então hoje é um dia para o São Paulino festejar.
0: O São Paulo classificado, o Palmeiras sem o Rony, mas justiça seja feita, né, Jean, com o um Verón ali que se envolve na questão de ir para uma balada durante a semana, mas uhum. responde em campo, faz um bom jogo. O, São, o Palmeiras começa avassalador com aquele 2 a 0 ali em menos de 15 minutos e parecia realmente que ia se repetir a história do Campeonato Paulista. O que, que foi diferente?
2: É, é, boa noite, boa noite, Dani, boa noite, companheiros, é, todo mundo que nos assiste. Bom, primeiro, eu acho que assim, a gente precisa destacar a importância do resultado para o São Paulo, o significado desse resultado. E eu estou de acordo, é, é muito grande, é muito importante, né? até porque você está falando de uma Copa do Brasil que já não tem mais o Palmeiras, eliminado pelo São Paulo, e que não tem o Atlético também. Sim. Né? Então, quem que tem nesta Copa do Brasil que é indiscutivelmente superior ao São Paulo nesse momento? É o Flamengo. Então é um, um caminho, existe uma possibilidade aí de conquista de título, inclusive, que seria um título importantíssimo. Sobre o jogo de hoje, especificamente, eu nem concordo tanto. Eu acho que eu defendi muito o Rogério Senna é, na atuação em que ele foi tão criticado do São Paulo quando perde aquele jogo do Palmeiras de virada, que poderia, inclusive, ter tido um outro resultado, né? Acabou sendo muito cruel aquele resultado é, no Campeonato Brasileiro para o São Paulo pelo que tinha produzido na partida. Hoje, eu acho que é aquela coisa, aqueles roteiros de futebol que te permitem né, é, chegar e se classificar e levar o jogo aos pênaltis, porque, de fato, como disse o Bineiro Palmeiras, teve várias possibilidades pra matar o jogo. Acho que o Verão foi bem, então acho que não dá pra é, jogar nenhuma responsabilidade Sim. em ausência do Rony ou presença do Rony. O Verão, de fato, foi bem, como você disse. É, mas acabaram acontecendo coisas que não costumam acontecer. É verdade que o Veiga tinha perdido um pênalti recentemente, mas ele perde dois pênaltis durante a partida. O Jandrei faz grandes defesas também, né? Inclusive na reta final do jogo. É, eu acho que, assim... A, a torcida do Palmeiras não pode reclamar da atuação da sua equipe, mas a torcida do São Paulo tem que comemorar muito o feito, o, o resultado e a possibilidade, sim, de ganhar um título muito relevante, que é a Copa do Brasil. E já falei, acho que a Copa do Brasil ela tem um valor é, para o São Paulo e para o que a gente considera hoje no futebol brasileiro bem maior do que a Sul-Americana. Então, vamos até ver como agora o Seri vai lidar com isso, né? Em duas Copas, e... mas isso é assunto para a gente discutir durante o programa.
0: Vamos nessa, com toda certeza. Rodrigo Bueno, para te ouvir, é, essa questão agora do São Paulo ter um caminho mais livre na Copa do Brasil, tendo em vista o Palmeiras ficando para trás nesse momento e o Galo já eliminado também. Vai ter um sorteio na próxima terça-feira, pode pegar qualquer time. É, você vê também esse caminho construído com um pouco mais de facilidade, passando pelo Palmeiras?
3: Boa noite, Dani, Léo, Jean, Birner, fã de esporte eu acho que nesse momento o São Paulino não está pensando no sorteio. É, como dizem os jogadores, né? o Abel mesmo fala, né? 24 horas depois do jogo, você comemora ou você chora e depois você vê o que vai acontecer. Então o São Paulino agora não está pensando se o sorteio vai dar Flamengo, se vai dar América, né? se o São Paulo vai ser campeão ou não. O momento agora para o São Paulino é desfrutar... Porque o Palmeiras ainda é o, o time mais forte, mais sólido, mais difícil de ser batido. Como é difícil fazer gol no Palmeiras. Ameaçar o Palmeiras é uma coisa muito difícil. O Palmeiras tem disparado a melhor bola parada. Eu, eu não vi a estatística. Quantos escanteios o Palmeiras teve? Cada escanteio que o Scarpa bate, especialmente quando é do lado é, bom para canhoto ali Sim. em cima, é um terror. Comentamos isso na redação, cada escanteio. O São Paulo sofreu muito com isso, tendo feito uma partida boa, aquela virada que tomou... É, no Morumbi, 2-1, perdeu na bola parada. Então você tem que mar tentar marcar a bola parada do Palmeiras, que são várias jogadas é, possíveis. E aí o São Paulo tem um trauma que não é só desse time, que é um trauma antigo. Por que o São Paulo ficou tanto tempo sem ganhar na Arena da Baixada? Por que, que o São Paulo até hoje não ganhou na Arena em Itaquera? Eu tenho uma tese formulada sobre isso. Porque o São Paulo sofre muito, inclusive, derrotas acachapantes para o Palmeiras. São Paulo é um time muito moroso, ele tem muitos jogadores lentos, defesa lenta, meio campo lento, muitos jogadores armandinhos que tocam muito a bola de lado, que tem controle do jogo. Então, no Morumbi, né, com um gramado mais seco, um gramado não sintético, o São Paulo consegue controlar mais o jogo, dosar, tirar a velocidade do adversário, no caso o Palmeiras. O Palmeiras não teve o Rony, que é sinônimo de velocidade. Hoje tinha Dudu e Veron. A escolha do Veron acho que foi acertada do Abel, por isso... Para ter, ter velocidade. E, e deu muito certo colocar o, o Veiga como um falso 9 ali. Acho que eu tô me alongando aqui, né? não respondi a tua pergunta. Ou respondi não, logo de cara. Né? É, então, você tem um, um sofrimento danado com a bola parada do Palmeiras e com a bola em velocidade. Porque o Palmeiras no Allianz, com gramado sintético, um gramado muito molhado, acelera o jogo que é uma coisa mortal para o São Paulo. Né, para quase todos os jogadores do São Paulo, eles não são talhados para isso. O São Paulo não tem nem atacante direito de velocidade, que é o que o Rogério tanto pede. E também, vai pensar zagueiro de velocidade ou, ou, ou volantes de velocidade. Eu acompanho o jogo lado do Lugano. O Lugano é revoltado que o time do São Paulo é muito bonzinho. Além de muito lento, de não ameaçar muito o adversário, é um time muito bonzinho, né? É, então, é, quando saiu 2x0 com 10 minutos, eu acho que muito São Paulino já estavam assinando ali, olha... Eu quero 2x0, tá bom? Eu não quero tomar 4, não quero tomar 5, não quero tomar meia dúzia. E, e, e o jogo, mesmo o Palmeiras depois baixando suas linhas, tirando um pouco do ritmo, não só no pênalti do Veiga, o Palmeiras teve match points. Se a gente fizer uma, uma comparação com o tênis, o Palmeiras teve pelo menos uns 4 match points para eliminar o São Paulo no tempo normal. E aí tem essas doses de... de... Heroísmo, o Jandrei fazendo talvez a partida mais simbólica da vida. O Volpe começou a ter moral no São Paulo naquela semifinal do Paulista de 2019 que o São Paulo elimina o Palmeiras nos pênaltis. Ali o Palmeiras também já era um time superior, né? Então, é, é, todo, todo esse drama, né? o roteiro que foi esse jogo, o sofrimento de São Paulino até o último pênalti, né? diante da, de um rival que é, sabidamente é muito superior e tem muito mais armas, muito mais opções, um técnico que está na crista da onda... Né, com o Allianz lotado. É o recorde de público da história do Allianz Parque. Né, olha só, né, como é emblemático esse jogo. Então, é, é, é dessas partidas que vão muito além da competição.
0: Com toda certeza. O Léo, pra ouvir o teu destaque a gente destacar mais uma vez o vencedor também, é, não dá para dizer que o Palmeiras fez um jogo ruim, né, uhum. e se desenhava um retrato muito parecido com o que a gente viu na final do Paulista. É, então, onde tá esse amadurecimento do São Paulo, se você quiser também já ir por essa uhum. linha depois do teu destaque, pra gente começar a pensar no que, que o Rogério construiu nesse meio tempo para que hoje o resultado fosse diferente daquele? Sabe o que é engraçado, Dani? É, é...
4: Porque eu lembro muito da coletiva pós-virada do Morumbi, nos minutos finais, em que o Rogério falando, cara, não sei o que explicar aqui. E talvez hoje, a gente vai ouvi-lo mais tarde, e talvez ele diga, ó, oh, também não sei explicar. Porque a gente pode falar de uma mudança, de amadurecimento. Se entra a bola do Veiga 3x0 no pênalti, a gente estaria falando de uma mudança tão grande assim eu estaria falando que o desfecho foi o mesmo?
1: E o Rogério fez o possível. É, é, é entendeu? Se 3 a 3x0, teria feito o possível. A gente pode até discordar, Léo, de uma uhum. outra alteração, é, é, escolha, para começar o jogo. Eu teria começado com o Luciano ao invés do Nestor. Sim,
4: é. é, mas, não, é isso aí, eu, eu, mas isso aí não é de o... De qualquer maneira, sim. Ele, ele fez uma mudança no intervalo. Mas, sim. assim, no, a rigor, não foi a mudança do intervalo que, que, que virou o jogo pro São sim. Paulo. Não não foi, foi o foi um episódio do pênalti. E isso não diminui em nada a classificação do São Paulo, porque o futebol nem sempre, e, e ele só é o que é, porque ele não precisa sempre ser explicado com ampla racionalidade. E, às vezes, ele é puramente místico, você usou a palavra Birner, épico. Foi! E, e o legal do futebol é que não são só as noites de título que entram para a história. A noite de hoje entra para a história. Acho. Porque, assim, eu, eu não consigo imaginar um São Paulino que vendo o jogo, vendo o que aconteceu nos primeiros minutos, pense... Cara, vai ser outro 4x0, né? Vai ser a mesma história, né? Eu vou ter que viver tudo aquilo de novo, né? E digo mais: talvez os jogadores tenham pensado isso em campo, os jogadores no banco de reservas tenham pensado isso, talvez o Rogério tenha pensado isso. Então, oh, 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 Dani, eu queria falar assim: não, realmente o São Paulo demonstrou que mudou radicalmente daquela, da, daquela final. Não sei. Simplesmente aconteceu ali um episódio no segundo tempo, e aí, moralmente, o São Paulo conseguiu, claro, que crescer o gol de pênalti vem logo em seguida, e aí, assim, o ambiente no estádio muda, você cresce, você ganha confiança, e aí nos pênaltis, assim, me pareceu muito claro, o São Paulo estava grandão nos pênaltis, né? porque quando você tem, sai de um cenário de praticamente não matar o adversário para trazer ele de volta para o jogo, quem é trazido de volta para o jogo e vai para os pênaltis, está em outra situação é assim, mental. É assim,
1: né? eu, eu concordo contigo, se você chegasse antes dos dois jogos... Para ambas as torcidas, eles falassem para a torcida do Palmeiras: você assina uma decisão por pênalti? O Palmeiras falassem? de jeito nenhum. Não. Porque o São Paulino assinaria. Antes do primeiro jogo. Não, antes do ah, primeiro vai, jogo, vai, 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 vai resolver é. os pênaltis no é. Allianz. Mas ainda assinaria. mais no 2x0. É. É. é isso que o Bicolô está então, falando. Então, né? o, o roteiro do jogo torna. Primeiro, é o clássico. Segundo, o jogo no Allianz é... e o momento das equipes. Terceiro, o roteiro do jogo, como você disse, Léo, porque depois do 2x0, você fala. Ah,
5: ah, é, filme, é filme
1: repetido. Tem filme repetido. Aí, ah. só uma coisa boa: Aí, é, tem o pênalti. Veiga perde. O pênalti logo em seguida. A gente vai discutir os pênaltis depois, tá? eu Calma, é. calma, a gente vai, calma. Calma. A gente vai ah, discutir plan, por, né? aqui, por partes, Deixa senão ficar louco, ficar loucura. Vamos falar <risos> do roteiro primeiro, depois a gente entra nas opiniões sobre o que foi pênalti, o que não foi pênalti e tal. Aí tem um pênalti logo em seguida. Logo em seguida, quer dizer, as coisas começam a se desenhar. Do jogador, no jogador que tinha cometido o pênalti anterior. No jogador que é. tinha cometido o pênalti anterior, boa lembrança. Aí no final do jogo o Palmeiras consegue de novo empurrar o São Paulo para o campo de defesa. E esse São Paulo, ele, mais uma vez, teve muita dificuldade de lidar com a situação em que ele é empurrado para a sua área. né? Ele, ele, ele tem dificuldade com isso. Quando o São Paulo consegue marcar mais à frente, esse time é bem competitivo. Quando ele é empurrado para a área, o São Paulo sofre, como foi no começo do primeiro
3: tempo. Eu, eu diria que até quando estava 2x0, a a pouco São Paulo imaginava uma decisão por pênaltis, até em decisão por pênaltis, o Palmeiras seria favorito. O São Paulo não teve o Reinaldo, que é o seu batedor de segurança. Sim. Né? O Luciano já perdeu pênalti 60, o Caleri perdeu pênalti recentes. Mas recente. o Palmeiras tem um certo
1: trauma em decisão então, por pênaltis nos últimos tempos. O e... Rafael
3: Veiga tem a fama de não perder pênalti ele acabou perdendo 12. Ele teve um dia de Benedetto é. hoje, né? Foi a, é. É, é a noite de Benedetto do Rafael Veiga. Né? É, então, eu, eu achava até, pelo fato do estádio, é, a, a, a cobrança de pênaltis foi disputada atrás do gol onde normalmente tem a Mancha, né? Que é o, é o ambiente mais palmeirense possível, mais efervescente. O São Paulo, com um time muito jovem, quem bateu o último pênalti foi o Igor Gomes. Entrou o Luizão no final, eu entendi que o Luizão ia bater pênalti, que na base ele batia, né? É zagueiro, mas batia pênalti.
0: Talvez precisasse esticar é, as coisas. Eu não sei se né? foi isso.
3: O Dudu saiu. Eu vi o festejando a saída do Dudu. Poxa, né? Porque ele, o Dudu, especialmente jogos contra o São Paulo, e especialmente contra o Allianz, ele é um inferno, né? A gente falou tanto de inferno no jogo do Flamengo. Sim. O, o São Paulo jogar no Allianz com o Dudu, é, é, normalmente é um inferno, né? E foi em boa parte do jogo. E ele mais uma vez ficou fora de uma disputa de pênaltis importantes do Palmeiras, né? O Wesley acabou batendo mal.
0: Mas vocês não veem uma evolução? Eu perguntei isso para o Léo pelo seguinte, eu tenho muito a sensação de que esse São Paulo, se não mudou necessariamente a maneira de jogar, ele amadureceu e eu passou por peças, ganhou peças. Por exemplo, o Pablo, que era a, o grande nome daquela final, ele passou por um carrossel e aí se descobriram outros jogadores para aquele meio campo, para formar aquele meio campo. Eu acho que com isso, Jean, é, o São Paulo acaba ganhando uma calma um pouco maior no sentido de reagir ao que o Palmeiras tem de bom.
2: Então, eu acho que sim, de maneira geral. Eu acho que, inclusive, esse jogo de hoje, o resultado do jogo de hoje, de alguma maneira, vai, vai colaborar ainda mais para que o São Paulo tenha esse amadurecimento e tal. O que eu estou muito de acordo com o Léo é que, assim, o jogo de hoje especificamente, Dani, não
0: é esse eu, retrato. eu não
2: acho que ele reflita uhum. nenhum amadurecimento do São Paulo. Eu acho que o jogo. E acho que os últimos jogos do São Paulo refletem. Eu acho que o São Paulo melhorou, que o São Paulo é um time mais confiável, que o São Paulo é um time que pode até ganhar a Copa do Brasil. Eu acho tudo isso. Eu só acho que o jogo de hoje, especificamente, é... não é porque o São Paulo se classificou que a gente pode dizer que o que aconteceu nos 90 minutos da partida de hoje refletem esse amadurecimento. Mas você não
1: acha, Jean, que se o São Paulo tivesse um, um, uma falta de maturidade... Eu, eu não acho que o São Paulo se classificou porque amadureceu. a gente falou, o Palmeiras é. teve alguns match points. Mas você não acha que se fosse o São Paulo com um comportamento mais parecido com um, do início da temporada, mesmo com a perda de pênalti, etc, esse time não seria capaz de lidar com as circunstâncias do jogo? Eu acho que não. Eu acho que tem um amadurecimento, eu acho que ele contribuiu, mas
2: é óbvio que não dá para colocar na conta disso. Tem, então, eu acho que claro. tem um amadurecimento, é o que eu estou falando, eu acho que tem um amadurecimento, mas o jogo de hoje não dá para pôr na conta desse amadurecimento pelo que foi o jogo na sua maior parte. É, aí, é, acho que assim, claro que existem lances capitais que uhum. mudam, e é principalmente o pênalti perdido claro. pelo Veiga, que coloca o São Paulo muito no jogo, porque até então o São Paulo não conseguia produzir muito, o São Paulo não conseguia criar. Mas, repito, era uma circunstância especial, quer dizer, o São Paulo estava tá jogando contra o Palmeiras, no Allianz, que todo mundo vê como o time mais bem montado atualmente no futebol brasileiro, no Allianz Parque, então também é um cenário que você não vai exigir que o São Paulo consiga pressionar o tempo todo, que consiga dificultar. Repito, acho que o Rogério Ceni foi injustamente criticado Concordo. no jogo contra o Palmeiras no Morumbi, no Campeonato Brasileiro, porque aí de novo é aquela velha história do resultado é. É, é, orientar todos os comentários. Então como o Palmeiras fez dois gols nos, nos acréscimos... E usar pra conseguir caçar clique. É, e usar pra, pra tudo, mas assim, é pra justificar a comentário, é pra... e ali, não, não, na verdade, aquele jogo não tinha sido pra isso. Acho que o jogo de hoje também não foi pra isso, na verdade. O jogo de hoje foi. Claro que o São Paulo, a partir do momento que toma o segundo gol ele tem, ele passa a ter muito mais a bola, mas uhum. eu acho que isso se dá muito mais a postura do o Palmeiras. O Palmeiras faz isso, né? É isso. Recua para Palme... esperar Exatamente. um contra-ataque. Exatamente. Palmeiras baixa as linhas e mesmo assim o São Paulo não consegue produzir muito. Já baixou, muito, contava 1x0.
1: Do... fez o segundo gol por conta disso, porque roubou uma bola, no meio, um erro no meio de campo de passe, e aí tem os passos o contra-ataque.
2: É, é, Já aí... baixou no 1x0. É, né, mas, mas não tanto quanto baixou depois. Eu acho que, enfim, é, depois o Palmeiras faz aquela estratégia de, né, aquela do Abel de 2020, vamos dizer, de, de jogar realmente na bola longa, na bola Lá. Mas, enfim, eu acho que. É, é... Ia funcionar, né? Esse é o ponto. O, o, o Palmeiras, já, já jogando dessa maneira, teve a,
4: as bolas esticadas pro Verão. E aí, talvez, é aí, que vocês estão falando, talvez o Rony, nesse contexto, fosse a, a melhor opção possível, né?
6: Claro. E às vezes é Sim. bom até
4: pra valorizar um jogador que é. até hoje não, talvez não tenha a valorização que merece. Mas, mas as, chances, as chances apareceram. Não é que o Palmeiras falou, ah, agora eu vou me, vou me enfiar aqui atrás e vou tomar sufoco. Não, né? Não foi o que aconteceu.
1: É uma estratégia que o Palmeiras sabe utilizar. É. Sabe utilizar o espaço que o adversário deixa, sabe pressionar a saída de bola. Eu só acho que o Palmeiras hoje foi menos letal do que ele costuma ser quando tem chances para resolver uma partida. É que quantas e... vezes esse
4: time já fez três
1: gols assim, do, do nada? Exatamente. Né? E o São Paulo, eu repito, assim, o São Paulo fez tudo o que era possível. Tudo o que era possível. O Bubu já destacou, um monte de jogadores jovens... O Rogério continua... Rodrigo Nestor foi muito mal, né? Muito mal. Eu, eu muito esperava
3: mal. que o Rogério Senna fosse Primeiro fazer a ele no, jogo, no intervalo. É, isso, achei, e ele, ele isso manteve achei. o Rodrigo Nestor eu até quase achei. que o fim do jogo eu, jogo. eu achei
2: que ele fosse deixar o Patrick, né? Eu até acho que a questão do Patrick é física o Patrick criar. tem jogado muito. É, é, eu é. acho
1: que só pode ter sido isso a saída do... Pelo, eu acho, pelo menos, assim, né? O Patrick tem sido um dos principais jogadores do São Paulo nas últimas partidas. E ele joga todas, até porque é, precisa de alguém mais criativo, mais técnico. E eu acho que a escolha foi uma escolha... Basicamente pela parte física, né? para ter que não tinha amarelo, né? É, e, saiu.
3: O, o Rogério faz uma, uma alteração que essa merece alguma reflexão, que não é uma alteração convencional. No momento crucial, ele tira o Miranda, Miranda. e coloca o Nicão. Aí você pode imaginar, porque ele vai tentar ganhar o jogo, aproveitar o um momento psicológico. São Paulo fez um gol, Palmeiras sentiu ali e tal. Vai botar o Nicão pra botar, bater pênalti, hum. mas aí você tira o Miranda. Curiosamente, o Miranda foi quem entrou no final do jogo do Morumbino Isso, Brasileiro é. e ele foi Não, muito mal nos dois gols que o Palmeiras fez na bola parada, Mas né? era uma alteração é. que
2: fazia sentido, é bom que se diga, por como o jogo estava... É, e hoje, que hoje que ele estava tá sofrendo com a velocidade do ataque do Palmeiras. É, exatamente. É, e eu acho
1: outra coisa, além do Nicão poder reforçar a marcação mais avançada, porque o Rogério deve ter em mente que o São Paulo tem dificuldade quando marca mais recuado. Depois ele coloca o Pablo Maia. Logo e, na sequência, na sequ... né?
0: Ele só... tira o um volante que está amarelado e coloca o Pablo Maia. E tira o Nestor. É.
3: E tira, tira o Nestor, né? O Gabriel, Gabriel, Gabriel entra no, no lugar do Tales, o Luizão, zagueiro, que é bom zagueiro, né? fez uma boa partida contra o Galo. É, entrou no final no lugar do Wellington. Então,
1: e aí e o que acontece? Ele. O Palmeiras, o melhor momento do Palmeiras no jogo foi com o Palmeiras pressionando a cena de bola do São Paulo. Era muito claro que o Palmeiras ia voltar a fazer isso. O São Paulo não podia tentar sair jogando que nem fez no começo do jogo. Aí ele precisava de uma bola longa, precisava de alguém que disputasse a bola um pouco mais à frente. O Calé ia disputar. O Nicão, por mais que não seja um especialista nisso daí, o Nicão é um jogador que sabe usar o corpo, que além de voltar para marcar, se o São Paulo ganha a primeira bola, ia ter alguém ali mais próximo. O Rogério jogou muito com as circunstâncias da partida e aí eu acho que o que é extremamente elogiável é que o Rogério é, ele é usado de uma maneira inteligente. Porque a ousadia podia ter um preço. Podia ter um preço. Toma um gol de cabeça aqui, tá todo mundo criticando o Rogério ali, todo mundo criticando, ah, tirou o Miranda, né, porque tirou um zagueiro tal, ali, ele foi inteligente, né, e ousado, ele, ele, ele conseguiu não perder defensivamente, conseguiu ter mais opção, de repente, do São Paulo conseguir achar uma bola longa para conseguir fazer o seu gol e manteve o São Paulo competitivo e fisicamente mais inteiro, então... Ele é, 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 tem limites no elenco, é Você isso que é, falou, que, é, que é importante que as pessoas lembrem na hora de, de fazer uma crítica ao Rogério. Ele não tem, as, não tem um jogador de velocidade para puxar um contra-ataque e falar, vou, vou aproveitar que o Palmeiras avançou. E o Abel sabe disso quando ele bota o time mais à frente.
3: Você falou de time inteiro, eu não sei se o Abel vai tratar disso, do calendário, de que o, o Palmeiras tem um ano atribulado, que teve Mundial, que teve outras competições, além do Paulista, a Copa do Brasil e tal, ele falava que em algum momento o Palmeiras vai perder... O Palmeiras não sabia como ia lidar com tantas competições de determinado momento. Mas assim, é, para mim é muito claro, o São Paulo não aguenta 15 minutos de pressão do, do Palmeiras. Nem no Allianz, acho que nem no Morumbi. No Morumbi, o Palmeiras do Abel normalmente vai lá e joga de forma reativa, é, entra no, no, na cadência do São Paulo, fica um jogo meio ali né para empate, é ele não né, ousa. Porque
0: o Ceni e o Abel, eles têm um encaixe é. de jogo desde a época que o Ceni tava no Flamengo. Na
3: virada do, a virada que o Palmeiras conseguiu no Brasileiro, nos, nos 15 minutos finais do jogo, o Palmeiras apertou. Ele fez dois gols e poderia ter feito muito mais. Ele poderia ter feito gols com bola rolando, não só aqueles dois gols de, de bola parada. Sim. Foram 15 minutos finais que o Palmeiras apertou, sufocou lá em cima o São Paulo, e o São Paulo não sabia como lidar com isso, tomou uma virada. No Allianz... No começo do Paulista foi assim, 15, minutos já, 15, 20 minutos, já tá 2 a 0. Você já, você já percebia que era um time no 220 e outro no 110. Por que, que o Palmeiras, hoje, baixou as linhas? Digamos, manteve o São Paulo vivo. Ah, vai 2 a 0 ali, o jogo da competição tá, tá, ainda tem jogo. Por que, que o Palmeiras faz isso? É por questão física? Eu não sei se ele vai falar, olha, a é, desfalque, ó, o cansaço do time... Viajou para Fortaleza, não sei o que, que ele vai, vai utilizar. Se é impossível o Palmeiras manter por mais do que 20 minutos, esse
2: ritmo alucinante. A questão é você voltar a fazer isso no jogo, porque é óbvio que você não vai ficar 90 minutos marcando do jeito que o Palmeiras estava marcando o São Paulo no começo do jogo. Nem o Palmeiras aguenta com o São Paulo, nem o São Paulo aguenta com o Palmeiras. Isso para mim é óbvio. Agora, eu acho que sim, talvez colabore para a ideia de baixar as linhas. O fato de que o Palmeiras já se deu muito bem na vida um também tratado, com esse time, sim. jogando de uma outra forma. Então, você, ao mesmo tempo que poupa fôlego, né? É, você guarda um pouco de gás, você continua levando perigo. Isso se deu, isso aconteceu no primeiro tempo, né? Na, por exemplo, na bola que o Verón recebe do Veiga e, e, e quase passa pelo Jandrei que consegue se recuperar e defender. Então, eu acho que são estratégias que fazem sentido. Eu entendo quando você diz, poderia voltar a fazer, de repente, pô, pega os. 10 minutos finais do primeiro tempo e volta a fazer. ou pega Mas, de alguma maneira, voltou a fazer no começo do segundo. Então, é aquela coisa, gente. Eu, eu não consigo... Assim como no jogo do Brasileiro, eu não conseguia Sim. ir na onda dos só os elogios ao time do Abel Ferreira e as críticas ao Rogério Ceni Hoje, pelo que também. foram os 90 minutos, eu não consigo eu fazer o O Abel está tá. se
0: preparando para falar. Daqui a pouco a gente vai lá. Vamos falar também da arbitragem do Leandro e Vamos passar os lances por aqui. Mas, Léo, é, quero te ouvir. E, e assim... Do jeito que a gente fala, parece que o Palmeiras não foi eficiente. E foi, né? Foram 17 chutes do Palmeiras, então,
4: 7 no gol. Quando você fala assim, não foi, ele, não, ele não foi capaz, ele não, como disse o Birner, não foi letal. Porque a estratégia do Palmeiras levou a mais de uma chance do 3x0. Levou a duas bolas cara a cara do Verão, levou um pênalti. Uhum. Sim. Né? O, o pênalti sai que o Palmeiras está em cima do São Paulo ali. né que O Caleri defende a bola com a mão. É o 3x0. E a gente vai falar que o Palmeiras errou em alguma coisa? Errou em não fazer o gol. Mas... Matar o jogo.
0: Muda alguma coisa para o Abel? Muda alguma coisa para o trabalho que ele tem eu, eu ali? O seguinte,
4: é, é o seguinte, na minha visão, o grande desafio do Abel é ganhar o Campeonato de Pontos Corridos, o Campeonato Brasileiro. Claro que um tri de libertadores seria histórico, mas o fato é que daqui a um mês, ou o Palmeiras ou o Atlético só vão ter o Brasileiro é. e isso vai pesar muito no confronto.
0: Vamos saber se o Abel é. acha que muda alguma coisa, porque ele está falando no Allianz Parque ao vivo, a gente acompanha.
7: Um e um painel falhado aí o futebol é isto, num lance podes eliminar o nosso adversário E no lance seguinte, uma jogada bem trabalhada, não é? um passo do zagueiro para o centro -abante. Penalti que vocês podem ver, comparar o penalti que o Arthur marcou em cima do ou com O Gomes e, e que não marcou com o Dudu Agora vocês fazem as vossas conclusões, veem Uh, mas uh, um, o futebol é isto, uh, também tem um fator sorte e acho que hoje o nosso adversário foi muito feliz. E no lance Papel. seguinte, uh, uma jogada bem trabalhada, não é? um passo do zagueiro para o centro -abante. penalti que vocês podem ver, comparar o penalti que o Arthur marcou em cima do ou com o Gomes e, e que não marcou com o Dudu, agora vocês fazem as vossas conclusões, veem... Uh, mas um, o futebol é isto. Uh, também tem o um fator sorte e acho que hoje o nosso adversário foi muito feliz. Abel, boa noite. Como essa eliminação do Palmeiras impacta o time no fator psicológico
6: e a sequência de jogos? né O Palmeiras sai de uma competição, mas tem duas aí para disputar até o final da temporada. Não
7: sei, não sei. Já falei nisso com vocês quando entramos neste ano a competir. Hoje fizemos, na minha opinião, um bom jogo um resultado que é que é injusto na minha opinião e que penaliza a nossa não eficiência nas oportunidades que tivemos para matar o jogo e foram várias para matar o jogo e o futebol é isto é muitas vezes nós queremos explicar o porquê das coisas o porquê isto é futebol o porquê isto é tu tens um penalti tens duas vezes o verão isolado não fazes e o nosso adversário num penalti porque fez um penalti e curiosamente acabou por fazer o golo que deu a possibilidade de disputar os penaltis. E a verdade é que nós eliminar, uh, nunca fomos eliminados em tempo regulamentar, foi sempre em penaltis. Estou à espera da próxima vez, quando aconteceu os penaltis, porque até agora ainda não consegui perder, dentro tem que ser sempre a penaltis. Um, e aí o nosso adversário foi mais competente. Se durante o jogo nós, na minha opinião, fomos melhores com o adversário, inclusive falhando essas oportunidades que te falei, nos penaltis, é competência, é calma e o nosso adversário aí foi melhor.
0: Abel, boa
6: noite. Você armou o time hoje a partir num, num jogo em que você tinha que buscar um resultado, né? uma desvantagem do jogo
3: de ida. E aí, em 12 minutos o roteiro do jogo se inverte, porque o Palmeiras passa até a classificação e o São Paulo passa a precisar do resultado. Queria que você como é que você imaginou a estratégia não, do Palmeiras neste vamos jogo? Vamos estar
7: aqui à procura de explicações é o que vocês viram, o futebol é isto tens um penalti para eliminar o adversário e no lance seguinte não vou estar aqui a dizer que os, os jogadores do, do São Paulo, nos primeiros 15 minutos não sabiam o que é que haviam de fazer não sabiam, se vocês virem o jogo em ângulo aberto, os jogadores deles não sabiam como é que haviam de marcar, o que é que haviam de fazer não sabiam o que haviam de fazer e nós, nem, no último, nem na última jogada da primeira parte onde o o Scarpa fez uma grande incursão pelo lado direito. Podia ter assistido com um bocadinho mais o Dudu para fazer para matar. Portanto, não vou estar aqui a falar tática, tática. Esqueçam isso. Não é tática. é O futebol é isto. E nem sempre ganha a equipa que joga melhor. E é isto o futebol.
1: O Abel, você tem batido nessa tecla né de que tem tido chances, mas está faltando um calma, tranquilidade para matar os jogos. Foi assim com o Atlético? Foi assim hoje também? Não é que tudo seja terra arrasada, mas você entende que esses dois atacantes que estão chegando vão te dar oxigenação no ataque, muito
7: Não, não ninguém, ninguém faz milagres aqui, isto não é Playstation. Não é? Os atacantes chegam e fazem milagres, não. É, nós sabemos que isto é um é um caminho, é um processo. Chegam a meio da época, não é? chegam a meio de, de, da, da temporada, é? tem tempo de adaptação. É, agora, futebol é isto. O nosso melhor batador hoje falhou dois, dois pedaços. Queres que eu te explique o que é? Vou te explicar a ti e às pessoas lá em casa o que é. Quando o nosso melhor batador de penaltis hoje falha dois penaltis, querem que eu diga o quê? Estamos tristes, estamos, estamos chateados, estamos. Fizemos um bom jogo, na minha opinião, fizemos. Deveríamos ter passado, deveríamos porque fomos melhores. Mas o futebol tem destas coisas. O futebol é, é mágico. Por isto mesmo, porque mesmo uma, uma equipa produzindo pouco pode passar. Por isso é que o futebol é mágico. Então, Adel, boa noite. por essa mágica do futebol, é, o São Paulo passou hoje por sorte. Não sei, diz-me tu. Diz-me tu. Para mim existe sorte no futebol. Para mim existe sorte no futebol. Para mim existe. Agora, já te disse que o São Paulo foi mais competente nos penaltis do que o Palmeiras. Foi isso que eu disse. Vocês gostam muito de alterar e pôr na minha boca coisas que eu não disse. Foi isso que eu disse. Agora, no tempo regulamentar, o Palmeiras deveria, deveria, pelas oportunidades que criou, matar o jogo. Porque jogou melhor, criou mais, rematou mais... Uh, inclusive, uma, uma, uma bola que foi tirada em cima da linha do, do gol do nosso adversário. O futebol é isto: quer vocês andem para onde quiser, façam o que fizer. Um minuto antes tens um penalti, um minuto depois o adversário tem um penalti a favor dele. Foi o VAR que o marcou, não foi o não foi o VAR que o marcou. E nós temos uma, um, um penalti do mesmo, nível, do mesmo nível na primeira parte sobre, sobre o Dudu. Isso não tem nada a ver nem com o São Paulo, nem com nem o Palmeiras. Tem a ver com com o que tem a ver. Cada um faz o melhor que pode e que sabe com os recursos que tem.
6: O Abel, tudo bem? Boa noite. É, queria que você falasse como é que foi... se teve alguma conversa com o Rafael Veiga nesse sentido, passar um apoio para ele, que a gente viu os jogadores consolando e demonstrando essa apoio e confiança do um jogador que já decidiu muitas vezes para o Palmeiras. Outra coisa rapidinho, Palmeiras, essa foi a quinta derrota na disputa por pênaltis, são Boa. 31 pênaltis cobrados, 16 convertidos e 15 perdidos. É o um número que você imagina... É, avaliando como, é penalidade é só treinamento ou, ou, ou é estado de ânimo uma decisão assim?
7: Não, é competência, uh, infelizmente se calhar nós não temos jogadores uh, para bater penaltis com essa calma, mas eu acredito que algum dia nós vamos ganhar, é verdade que perdemos essas cinco vezes, né? eu preferia ter sido eliminado durante o jogo, mas o adversário na minha opinião não criou o suficiente para nos eliminar durante o jogo e nós criamos, e depois nos, nos penaltis o nosso adversário marcou Uhul, o Veiga é profissional de futebol o Veiga é um profissional que, que sabe que tem o apoio dos colegas que sabe que vai errar como todos nós erramos já vos disse que nós temos a mania de cobrar tudo dos jogadores e treinadores que eles sejam perfeitos em tudo que fazem mas não são, cometem erros são sujeitos a um nível de stress bastante grande sujeitos a um nível de jogos consecutivos bastante grande já vos disse que aqui é? o meu Patrício já disse que dorme mal na é? função dos jogos que tem bem vindo ao Brasil ele agora sabe o que é muitas vezes nós ficamos alterados não porque seja do nosso índole mas porque não consegues recuperar e quem tem filhos sabe quando os nossos filhos não dormem o que devem dormir como eles chato são é? mas há outras prioridades no no, no, no futebol e, e nós temos somos como profissionais que somos temos que nos apoiar em todos os momentos mais uma vez os nossos torcedores no final reconheceram Uh, o nosso empenho as oportunidades que criamos e o futebol é isto quando chega no, nos penaltis eu não gosto muito uh, porque aí também tem a ver com um bocadinho de competência com calma com capacidade desse momento de se abstrair só que como é que eu te vou dizer como é que eu te vou explicar não é? dizer que o nosso melhor batedor que marcou não sei quantos jogos seguidos hoje falhou dois eu vou te explicar vou -vos dizer a vocês o quê querem que eu vos diga o quê vamos estar a falar da tática vamos estar a falar das sugestões do treinador adversário Vamos estar a falar das substituições que eu fiz? Não, vamos falar de futebol. Há, há, há situações que só se explica dizendo que são coisas do futebol. E o que aconteceu hoje aqui foi futebol, foi magia. E, quer vocês gostem ou não, mesmo nós na nossa vida precisamos de uma pontinha de sorte como nós já tivemos noutros jogos. Competência e sorte. E não estou a dizer aqui que o São Paulo só ganhou com sorte. É para corrigi-lo assim que depois... Não, não, não. Mas é preciso ter sorte. E o São Paulo, desculpem-me, mas teve. A felicidade, não é sorte, a felicidade do jogo, que dá trabalho, que trabalharam e que sim que se defenderam e que, e que o, o, o goleiro, para mim, foi o melhor jogador deles, pegou uma do Dudu isolado no chão. É, que vocês, nós não tivemos uma, nós tivemos várias para fazer o terceiro. É, temos de uma lembrar do Dudu que fintou para dentro e ele tirou-a no chão. É, o, futebol é isto, o futebol é isto. Os meus jogadores estão de parabéns porque tudo fizeram. Se me pergunta, se o, por isso o futebol não é justo. Muitas vezes o futebol não é justo. Ao longo do tempo ele é, justo na competência que tu tens, ao longo do tempo ele é, mas como foi hoje, temos que aceitar e seguir o nosso caminho, dar os parabéns ao São Paulo, porque foi competente nos, nos penaltis e, e seguir em frente. Professor
6: Zé Henrique, Rádio Energia 97, independentemente do resultado, o torcedor já quase esgotou, Metade do estádio para o jogo de segunda-feira Ele não, quer nem saber, não quis nem saber do resultado hoje Eu vou fazer uma pergunta para você Já que você é um, uma pessoa que simboliza muito para o torcedor Às 24 horas depois de uma partida O torcedor hoje sai aplaudindo é, Sai até de uma maneira assim satisfeito E qual é o recado que você como uma figura tão importante para o Palmeiras e para o torcedor Daria para esse torcedor que está indo
7: embora para casa, ouvindo você falar, para os próximos jogos, para as próximas competições? Olha, de gratidão. Um recado de gratidão, porque não é muito fácil no Brasil, quando se perde, as pessoas uh, aplaudirem os seus jogadores. E hoje aplaudiram mais uma vez porque nós jogamos bem. Assim como foi com o atleta paranaense. Nós jogamos bem. Só que é verdade: o futebol é eficiência também. É eficiência e segundo eu sei nós somos dos melhores ataques e das melhores defesas não é? mas há quem acha que, que não mas pronto, enfim eu não posso controlar o, o que os outros pensam, o que os outros dizem mas para os nossos torcedores é gratidão e o resto é fruto do trabalho dos jogadores a admiração com os nossos torcedores eu sei que às vezes cria alguma inveja em outros cria inveja infelizmente houve uma coisa que eu aprendi aqui é que a inveja é uma coisa que se nota e que se vê a olhos é notório mas isto é fruto do trabalho dos nossos jogadores. Os nossos torcedores se reveem na vontade que eles têm, no espírito de luta, de nunca desistir, mesmo nas derrotas. Porque eu não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Eu não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Portanto, é um, um sentimento de gratidão muito grande e da nossa parte, porque não faço promessas, o que vos vou dizer e prometer é que nós vamos fazer o máximo que nós conseguirmos Dentro dos nossos recursos e das nossas capacidades que temos neste momento. Como também já vos disse há muito tempo, que não sabia como é que nós íamos estar. Por exemplo, hoje. E estivemos bem. Mas infelizmente, o que conta e o que fica para a história é o resultado. E o resultado ganhou o São Paulo. Parabéns ao São Paulo. Porque foi competente e muito feliz. Foi competente e muito feliz. E o futebol é isto. Abel, boa noite. Você, desde a sua chegada, você
6: já falou várias vezes sobre o trabalho com os jovens aqui do Palmeiras. E nessa semana de preparação, nós tivemos esse componente extra-campo do vídeo do Gabriel veron Eu queria te ouvir primeiro sobre a conversa com ele e com os líderes do grupo,
7: como foi isso, e a sua decisão para escalá-lo como titular. Por favor, obrigado. Dizem que Deus é, é misericordioso, não é? Eu sou igual. Para mim, todas as pessoas têm que ter oportunidades na vida. E uma coisa que eu faço é nunca desistir dos meus jogadores. Enquanto eles forem meus jogadores, eu não desisto de nenhum. E vocês sabem, nós temos uma série de lesionados também. Todos vocês já tiveram 18 anos ou 19. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei. De longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir. Muito. A nível de educação, a nível de formação enquanto homens. Também já o disse aqui. Porque eles não têm essa formação. Eles às vezes não têm noção do que estão a fazer. Noção, não são nenhuma. Não têm noção nenhuma. E apostar na formação a isto. Já vos disse a história do, do, da selva. Quando ali eu uh, abai com os filhotes para a selva, tem que, muito, quando eles não conseguem caçar, tem que ela ir caçar ela para os outros. E nós é igual. Esse é o futuro do clube, não é? é? o futuro do clube. É um clube que respeita os seus funcionários, que paga os seus, aos uh, seus patrocinadores, que paga aos seus fornecedores. Não deve nada a ninguém. Que paga os seus compromissos. A quem não o faça e continua a competir, e isso não é justo. E o Palmeiras, antes de eu chegar e comigo, tem um caminho a percorrer tem um cam e o caminho é este. É apostar nos jovens, é ganhar, é perder, é perceber que temos que os educar, é perceber que eles têm que errar e a seguir temos que os puxar para cima hoje. E hoje foi isso. Fez uma assistência para o golo, jogou bem enquanto teve energia. Um, o que eu espero é quando cada um de nós erra e as coisas não, não nos saem bem, que a gente faça as três perguntas mágicas. É O que é que significou para mim o que aconteceu? O que é que eu posso aprender com o que aconteceu? E o que é que eu vou fazer da próxima vez? E o verão, nós não podemos... Espero que ele não desperdice o talento que tem, porque vou-vos voltar aqui a dizer várias vezes que vos disse. Não sou eu que corro, não sou eu que chuto, não sou eu que passo. São eles. Não sou eu. Eu sou o homem das coordenadas. Que diz, nós temos que sair daqui e temos que chegar ali. E dou-lhes as coordenadas do GPS. E quem tem que se fazer ao caminho são eles. E digo isto por experiência própria. Também tive que fazer o meu caminho enquanto jogador. E a nossa função, para além de ser treinador, é educar. e Eu já vos disse várias vezes, o Brasil carece muito da formação do homem. Isso começa na escola e na e na família que nós temos em casa. É por aí que nós temos que começar. E, e já vos disse várias vezes que é o homem que se é que se triunfa no profissional que se quer ser. Então nós temos que educar o homem e nós estamos aqui para ajudar. Eu... É o diretor desportivo, a é psicóloga, é a estrutura do clube, porque é um moleque, e já falámos muitas vezes sobre isso, um moleque com 18 ou 19 anos, com preciso escolher muito bem os, os amigos que nos rodeiam, né? muito bem os amigos que nos rodeiam, porque, porque às vezes nós não estamos rodeados dos melhores amigos, querem só uma coisa de nós, e nós temos que saber escolher muito bem. Portanto, o verão vem dentro dessa, dessa linha, como te disse, eu não sou o treinador de de pendurar nenhum jogador, nem de xingar nenhum jogador, nem de insultar nenhum jogador. Nunca foi assim que fizeram comigo, não foi essa educação que os meus pais me deram, portanto, eu gosto de perdoar desde que, e, e perdoo, desde que sinta do outro lado vontade de querer fazer, porque eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado, e eu acredito que ele quer ser ajudado porque tem um potencial extraordinário.
6: Abel, boa noite. Claro, é sempre muito chato ficar de fora de alguma final, de fora de alguma competição, mas como que dá para tirar dessa eliminação contra o São Paulo, que aconteceu exatamente na última temporada contra o CRB, principalmente por causa desse calendário maluco que a gente tem aqui no futebol brasileiro, vocês que já perderam por lesão o Rafael Veiga por um período, hoje não tem o Roni, não tem o Navarro, o Jailson fora por um tempo, o Zé acabou pedindo para sair com uma, ali aparentemente algum problema físico, como que essa, entre aspas, abertura de calendário pode melhorar o
7: Palmeiras para a sequência do ano? É, há males que podem vir o bem, um, nós queríamos estar em todas, não queríamos sair, Estou chateado, estou frustrado porque não jogámos para perder, jogámos para ganhar, do início até ao fim. Um, vamos tentar recuperar a equipa, temos dois dias agora, um, um desgaste emocional tremendo hoje. Vamos ver como é que a equipa vai reagir no próximo jogo, não sei. Sei o que é que nós temos que fazer, sei como é que eles vou, como é que eles vou trabalhar, mas vamos ver como é que eles vão reagir no próximo jogo e depois uh, seguir o nosso caminho, Eu já vos disse... Desde que cheguei aqui, somos a equipa que mais joga, somos a equipa que menos cansa, somos a equipa que mais viaja, ah, mas é bom sinal, é sinal que temos estado em todas as competições. Como te disse, é triste sair desta maneira, preferia ter saído por, de outra maneira, não desta, mas temos que, tenho que aceitar e seguir em frente. Não, 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 já vos disse, não sou treinador de ficar muito a lamentar nas, nas derrotas nem nas vitórias, porque... Nem tempo há, agora hoje se calhar vou, te... Bom, não, vou ter que tomar um, um Stilnox é? para dormir bem, porque tem que ser mesmo à força, porque hum, com dois dias para recuperar para o próximo, se eu que não joguei não é? tenho que recorrer a medicamentos para, para dormir, uh, imaginem os nossos, os nossos uh, jogadores, mas uh, eu só peço três dias de intervalo, só isso que eu peço, mas... Há outros, outros valores se levantam e, e tudo bem. Uh, acredito que num futuro uh, próximo, uh, quem organiza as competições tenha atenção a isso. Não sei de que maneira, mas que pelo menos três dias dê. Porque ainda ontem estava a ver o, uh, o Goiás, saíram lesionados. Enfim, em todos os jogos, não, não, não adianta. Eu venho eu venho rezei, venho meti umas belinhas, venho pedir a Deus que... Que dê saúde aos nossos jogadores para eles não se magoarem, mas ele diz que há coisas que são humanamente impossíveis. Então temos que aceitar e, e seguir com os jogadores que temos, que são bons.
0: Tá. tá aí, olha, o Abel Ferreira, muitos pontos interessantes aqui pra gente falar dessa entrevista coletiva, né? Primeiro dizendo que o resultado foi injusto, nos primeiros 15 minutos ele destaca que o São Paulo ficou perdido e realmente é quando o Palmeiras constrói esse resultado, só ajuda quem quer ser ajudado em relação ao Verón. É, e um ponto que me chamou a atenção, para ouvir todos vocês, obviamente, é quando ele acredita um pouco a questão dos pênaltis a uma casualidade, como se quase... É, fosse longe dos 90 minutos, assim. Eu tive essa sensação de quando ele fala que os pênaltis são quase uma parte, pensando que o Palmeiras foi eliminado cinco vezes nos pênaltis, que no tempo regulamentar ele não foi eliminado, ele faz questão de dizer ali, né?
3: Lembrando que o São Paulo ganhou o Paulista 0x0 0 e 2x0. Ali sim. não foi uma, uma derrota nos pênaltis, né? Ele já perdeu mata-mata... Sem, sem penalidades máximas. O Vinícius levantou né, na
4: pergunta para ele os números e é praticamente 50% de erro, né? 16 a 15. Então, é, é algo que dá para trabalhar, é algo que dá para treinar. É, claro que o aspecto mental é mais difícil, né? mas a execução mesmo das cobranças, dá para ser trabalhada e precisa. Ainda mais agora que acabou a regra do gol fora, né? a possibilidade de pênaltis. Hoje, por exemplo, não teríamos tido pênaltis. Sim. Tudo bem que teria sido eliminado, mas enfim, casa, é um não, 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 não teríamos tido pênaltis. É, libertadores pode terminar nos pênaltis também, como, como as Copas de uma maneira geral podem. E de fato é um aproveitamento muito, muito, muito
1: preocupante. Eu estou contigo, Léo. Eu, eu concordo com quase tudo que o Gabriel falou, Depois a gente vai entrar em outros é. pontos sobre as penalidades em série alternada. Para mim é uma questão técnica, é. porque não dá para olhar esse time do Palmeiras e achar que esse time não sabe lidar com pressão. É, de repente, os sabe são seres humanos. Você não está lidando com um interruptor em que você apaga e acende uma luz. Esses caras sabem lidar com pressão. Ah, de repente um jogador lida mal, perfeito, mas quando você vê o número de erros e cobranças de pênaltis que você citaram, Aí eu acho que é uma questão técnica da execução das cobranças, de como, de como bater os pênaltis. E aí eu, sei lá, não posso achar que, que o time, só por uma questão emocional ou só por azar, perde cinco séries alternadas Sim. de pênaltis. Eu acho que ali precisa um trabalhar um pouquinho que, isso. Que né? poderia
3: ser discutido que é o Everton. Temos um, um melhor goleiro que atua no futebol brasileiro, um goleiro que estará na Copa do Mundo, certamente com a seleção brasileira. É, e a gente vê os batedores, né? O Leo lembrou ali, pela conta, quase é. 50% de pênaltis desperdiçados. Mas o Everton não tem feito tanto a diferença nesse, nessas tantas cobranças de pênaltis ou disputa de pênaltis em que o Palmeiras esteve envolvido. Né? É, acho que
2: esse é um ponto importante e esse é um ponto que vem desde sempre. Quer dizer, ninguém discute e certamente nenhum palmeirense quer trocar o Everton por nenhum goleiro do futebol brasileiro. Acho que estão, estão todos plenamente satisfeitos. Mas de fato, é, a média de defesa de pênaltis do Everton acaba sendo baixa. Eu, eu acho até que o goleiro, muitas vezes, ele tem mais responsabilidade, não, na verdade não mais responsabilidade, ele tem menos responsabilidade, evidentemente, numa cobrança de pênaltis. Mas a qualidade do goleiro, a capacidade do goleiro de defender pênaltis acaba sendo mais decisiva. Porque hoje, ah, o Biner falou, é qualidade técnica e tal, só que o que justifica um cara como o Veiga... Que todo mundo fala, até, ou falava até duas semanas atrás, Como que é o era marquedor. o melhor, se não o melhor, um dos dois ou três melhores cobradores de pênalti do, do Brasil, perder dois pênaltis. Mas ele perdeu mais hoje do que tinha perdido em toda a carreira mas do jogo. É, é verdade, ele tinha perdido é do, uma pênalti já, lá, então. é Recentemente.
1: Jogo, quando você pega o pacote inteiro, 16 marcados e 15 perdidos. É, então, mas eu acho que. Aí não é aí eu tô com
2: é. o Bueno, acho que é, é tem muito a questão do. do enfim, talvez do, do Ô, goleiro. A vai né? lembrar com saudade do Marcão, né? Que tinha uma qualidade muito é grande eu... nessa. Né, na pegada de pênalti e tal. Mas, é, enfim, eu. Eu, 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 eu também eu concordei com muita coisa do que foi dito na coletiva. Eu acho que, é claro que em alguns momentos escapa aquele... Né, aquele
0: o nervosismo natural o, nervos... da derrota, ah, né? da eliminação. Exato. Então, Mas
2: você... do ponto de vista racional, em relação ao, ao que foi o jogo, em relação ao que o time dele em geral Sim. produz e vai continuar produzindo, muito provavelmente, em relação às dificuldades, eu estou de acordo. Eu acho que ele foi muito é, até equilibrado nas análises mais racionais, embora num momento ou outro, claro, escape escape ali uma, uma insatisfação mais latente.
1: E eu concordo com ele quando ele fala muito sobre a questão da sorte e do azar. Isso é, isso é fundamental no futebol, na vida. É, só que algumas pessoas aproveitam a sorte, outras não. Hoje eu acho que não foi isso. Hoje eu não acho que foi isso. que foi uma questão técnica mesmo. Porque, por exemplo, o primeiro pênalti que faria o Palmeiras conseguir 3x0, uhum. o jogo tá, estaria resolvido, foi uma questão técnica. O Veiga que é tecnicamente ótimo, nesse lance, cometer um erro técnico. Isso acontece. É um ser humano, né? Até os melhores jogadores da história do futebol cometeram erros técnicos várias vezes, em diversas circunstâncias do jogo. O Veron, naquele lance mano a mano contra o Jandrei, ele vai tirar o Jandrei se ele dá um toque a mais. É. Em vez de finalizar, tinha o jogador de São Paulo embaixo da... Mas a condição era muito favorável. Ele tomou um erro de decisão técnico. Se ele quer colocar na conta da sorte ou do azar, a gente precisa olhar para a arbitragem. A gente já vai falar dos lances.
3: Epa, já, Se a gente já.
1: concorda ou não concorda com os lances. Mas eu não acho que hoje... Eu, 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 eu acho concordo com ele. Palmeiras teve tudo para ganhar o jogo. Teve, a gente já falou aqui alguns lances decisivos em que poderia resolver a partida. Mas eu não acho que é, tenha sido a, a sorte ou o azar hoje especificamente que os principais fatores que geraram a
3: classificação do Palmeiras ou a classificação do São Paulo também estão ligados, ah, por favor. Eu acredito demais em sorte e algumas vezes eu disse em sorteio. O Palmeiras teve sorte em sorteio. E alguns palmeirenses, poxa, mas é, tem competência. Claro que tem competência, mas a, mas a sorte no esporte está ali, né? Mas eu poderia falar de uma outra palavrinha, que eu acho que talvez seja autossuficiência ou autoconfiança demais. Talvez isso tenha acontecido com o Palmeiras e com o Veiga. Porque o jogo estava tão fácil, tão tranquilo. Eu acho que o, o Palmeiras tem um, um, uma, uma trajetória de sucesso tão grande que talvez o, o cenário estava tão favorável e talvez o Palmeiras achou, olha, a hora que a gente quiser, a gente ganha o jogo. A hora que a gente quiser, a gente, não a gente mata não o jogo. Você
0: percebeu o Palmeiras assim?
3: No primeiro jogo é, o jogo eu do Morumbi, não. Eu, eu, não eu,
1: eu senti um pouco isso. É. assim de... Qual, que eu tivesse a impressão não, que o Palmeiras... É, vou Aí achar é diferente. Hoje um eu acho hoje Aí não. Eu concordo que sentido. tem hoje uma não. questão de...
0: eu que é um
2: resultado administrável.
4: Para você é. levar para volta. volta. Hoje, 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 hoje eu não vejo isso. Também. Aí eu
2: acho que sim. Talvez a coisa do ah, a gente resolve na volta, isso tenha acontecido no Morumbi. Aliás, a gente tá falando muito aqui, e é bom destacar isso também, a gente tá falando muito que o resultado pelos 90 minutos de fato, o Palmeiras poderia ter eh, se classificado hoje até com uma certa uh, tranquilidade, Facilidade,
0: né, se abre aquele 3 a 0. No, no
2: jogo mesmo. de hoje. É, agora também é bom lembrar que o São Paulo até poderia ter vencido com uma margem maior também o primeiro jogo, quer dizer, porque ali o Palmeiras produziu muito pouco. Então, é também para a gente ser justo na análise dos 180 então, foi minutos. Foi bem
1: melhor no primeiro, no primeiro jogo.
2: Então, ali poderia o São Paulo poderia ter feito até uma uma vantagem também maior para trazer para o Allianz Parque. É, e aí acabou não acontecendo isso. E hoje, acho que, de fato, como disse o Abel, o Palmeiras jogou para vencer, para vencer por mais e, e, e para se classificar. Mas o futebol é assim. Às vezes você joga para ganhar por mais e não ganha. Como talvez tenha sido com o São Paulo no Morumbi, hoje com o Palmeiras. E, e, a, e a questão da sorte é evidente. assim Acho que em todos os jogos, e o próprio Abel fala, é, a gente também teve sorte em outros momentos, em outros momentos decisivos das Outro últimas River temporadas. Contra Con... Perfeito. É, você pode considerar a sorte também, sei lá, a falha do Andreas Pereira. Ou... Enfim, você tem um monte de coisa que você é um pode jogo. considerar É um jogo. É um jogo. E o jogo se define nesses detalhes. Então, por isso que eu acho que é importante sempre a gente, independentemente das vitórias, ou das derrotas, ou das classificações, tentar olhar para o jogo com aquilo que ele foi e com aquilo que, que significa o resultado, mas com aquilo que significa o jogo também.
0: Sim, olha, a gente já vai entrar na arbitragem do voado e eu quero só passar um outro ponto que eu acho é, fundamental desse trabalho do Abel, que é o Verón. Eu defendi hoje mais cedo no Futebol 90 que ele escalasse ah. o Verón, porque eu acho que ele estaria punindo a equipe se ele tirasse o Verón do time. A punição do Verón talvez tenha sido muito pior num puxão de orelha e numa multa de 40% do salário que ele recebeu. E aí o Verón entra e corresponde em campo. Então, só para ouvir vocês em relação ao Verón, depois dessa entrevista em que ele fala que também tem como papel, ele, ele é fundamental para a educação do brasileiro, Abel, em determinados momentos, né? É,
4: é, a, a, às vezes, essa, essa postura do cara que vem de fora e tal, ela, ela pode incomodar um pouco. Mas é, o, o ponto é que ele viveu dentro do Palmeiras uma situação com o Patrick de Paula, que é um jogador que internamente se tentou dar mais chances a ele e que hum. se sentiu que o foco escapou e depois que escapou, foi difícil trazer de volta. A ponto de ser um jogador com um talento indiscutível e que quando o Palmeiras teve a chance de negociar, o fez. Porque entendeu que ele não, não voltaria a ser 100% o que projetava ser. O Verón foi destaque de Mundial Sub-17. O Verón, antes de outros jogadores que passaram à frente dele na fila, era a grande promessa do Palmeiras, era o jogador para ter carreira internacional e, e tudo mais. Uhum. E talvez ele perceba, cara, assim, a, a hora de, de tentar salvar isso aí agora. Porque se for, se, se, se perder, muitas vezes não recupera mais. E ele viu isso acontecer dentro do elenco. Então, acho que quando ele, quando, ele, quando ele tenta lidar com isso e, e trazer a público, ele está tentando mostrar, olha, já aconteceu com outro aqui. Né?
2: E, e seria um pecado acontecer com ele. E, e acho que a sua defesa, Dani, em relação à escalação do Verón, é. fazia sentido também pelo contexto.
0: Claro, sem né? o Rony, claro. sem o Navarro.
2: Exatamente, porque se ele tivesse um outro jogador para colocar ali, com características parecidas, ele poderia ter colocado. Ele tinha a opção do Breno, mas é, o Verón dava essa velocidade, essa movimentação que ele julgava importante, que o Rony também dá, e o Verón traz até mais qualidade técnica. Agora, é claro que pode ser até um jogo emblemático, pode ser um marco na, na, no, no na trajetória do Verão no Palmeiras. Porque é bom destacar, começa o jogo e a torcida está gritando o nome dele, como se nada tivesse acontecido no início da partida. Mas eu tenho certeza que, ao final do jogo, se o Verão não correspondesse, né? Se ele tivesse falado... A, 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 obviamente, a, a reação ia ser outra, a torcida ia pegar no pé, e ia ficar incomodada por conta das atitudes que ele teve. Então, foi importante também, porque acho que o próprio Verão sabia que ao ser colocado como titular nesse jogo, depois de todo o embrólio, depois de toda a discussão, ele tinha uma responsabilidade ainda maior do que a que ele teria entrando em circunstâncias normais.
1: Eu acho que quando, quando a Abel fala muito sobre essa questão da formação do jogador, eu fico pensando nas categorias de base do Palmeiras, que são as mais fortes hoje em dia dentro do país. É, o Patek de Paula foi negociado, o Gabriel Menino, em algum momento... Não foi mais o jogador que a gente esperava. Sim, e, e deve voltar. Acho que uma hora volta, porque é um jogador com bastante capacidade. O Verão tem esse episódio. Eu, pessoalmente, é, não, 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 não interfiro em vida pessoal de jogador. Não é... Não, não, não é para mim, isso no, se o jogador saiu à noite, se bebeu, não é na notícia. Para mim, para mim, eu. Minha maneira de ver as coisas. Obviamente que rende horrores, mas para
2: mim... Não é notícia. Mas você sabe que tem consequências. Que, eu sei. Que perfeito. o cara vai, peraí, peraí. aquilo não vai passar é, batido. Eu, eu acho que o que se ele ele tá você e acha e que...
0: não tem nenhum problema físico e sai e bebe volta no dia seguinte não tem. Ele, ele nenhuma teve questão. um acidente doméstico é.
3: que a gente não sabe exatamente então, o que foi. Em tese em recuperação deveria ter é, ainda mais cuidado, né? Então quando certa vez eu vou contar essa história lá atrás quando o Ronaldo veio
1: jogar no Corinthians é, ele saiu à noite uma vez. E eu conheci o gerente do local que trabalhava. O gerente pegou, falou, oh, você tá, tá aqui, mandou mensagem, falou que quer a conta, quer Não, a... não, 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 não. Eu pedi dia seguinte para o repórter do local onde eu trabalhava, e no treino, ver se o jogador foi treinar direito. Justo. Uhum. E se possível, checar em que nível foi o treinamento dele. Se ele só foi ou se ele foi treinar. Então essa é a minha maneira de ver. Mas é óbvio que o Abel tem razão. Porque quando ele fala de um jogador jovem, e você pensa isso no médio e longo prazo, no esporte de hoje, que é mais competitivo e mais exigente da parte física do que o Ronaldo veio jogar no Corinthians, é essencial que o jogador esteja bem preparado e se ele repetir isso várias vezes, ele vai em algum momento não render o quanto ele pode, porque é uma questão física do jogador, fora a parte mental, do, do, do que ele está pensando do, do tempo dele para conseguir ser um grande jogador. Então, eu entendo o Abel. É, se ele acha que o, o elenco não vai desandar porque o, o jogador faz isso e joga, e eu acho que essa avaliação dele, ele tem muito controle sobre o elenco, Sim. perfeito. Perfeito. Eu acho que o Verão, inclusive, pela característica dele, por quem estava à disposição e pela ausência do Rony, que tinha, que tinha que jogar. Tinha que jogar. Né? Então, eu, 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 eu acho que são coisas muito pequenas que viram enormes polêmicas e isso faz parte do mundo de hoje, da mega exposição, etc. Para mim, foi um erro, que eu, um eu, erro banal e está tudo bem, está resolvido, a vida que segue.
4: Eu não, não acho que é nem só a questão da, 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 da saída, da recuperação, porque cada um sabe de si. Mas até essa coisa da super exposição pode ser uma coisa que passa na cabeça dele. Né? sim
2: Com mas mas certamente é. é isso porque é aí que está é assim pode, podemos todos pensar como o Bidner aqui sim. Mas a gente sabe qual é a consequência do cara sair numa balada e tirar uma foto, ser filmado, fazer... a gente sabe, independentemente da gente achar que é justo ou que não é justo aquela repercussão, é que, que é justo ou não é justa. Jean.
0: É o corte no pé e aí um acidente doméstico, OK? A gente não sabe a circunstância, eu não tô aqui para julgar um acidente doméstico longe de mim, mas é um menino com potencial enorme e no momento em que se abriu uma brecha. Acho que se fosse qualquer outra hum. semana com Rony em disposição, sem um mata-mata para reverter resultado, não, acho dúvida. que nem deveria ser noticiado.
2: Uma semana que ele era mais importante, né? E... Mas, é, mas é isso. É que acho que, assim, no fim das contas, a minha questão é, independentemente do que a gente ache que seja justo ou não justo, a, a consequência desses atos e dessas imagens, no fim das contas, elas existem. É, assim é o mundo, assim é a cobertura do esporte, assim o torcedor age. Hoje a cobertura do esporte não depende apenas da imprensa. Então, essas reações que a gente viu, a gente veria de qualquer maneira.
0: Vamos ouvir Rogério Sene. Já já as polêmicas de arbitragem com o mas o Sene começou a falar depois de ficar com a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.
5: O time não desistiu do jogo, mesmo quando estava na situação mais adversa. Talvez tenha sido essa a maior virtude no dia de hoje. né? Os caras se mantiveram focados mesmo com, com a diversidade em campo. E aqui é sempre difícil... É difícil jogar realmente, além da bela equipe, né? um gramado bem rápido, tão mais acostumados. nós temos que reconhecer que é um, é um grande time. Talvez hoje, né? o time que joga em um futebol mais envolvente do país. Hoje, conseguimos, acho que a partir do minuto 15, minuto 20, igualamos o jogo e aí fizemos um jogo bem mais parelho do que foi a final do Campeonato Paulista.
7: Rogério, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria que você explicasse a substituição do Miranda no Nicão. Você disse Sim. que naquele momento da partida, tira o defensor porque acreditava até, quem sabe, num empate naquele momento da partida, mas já foi pensando nas penalidades, você que acompanhou de perto essa pausa que o Nicão teve por dois uhum. meses, como que ele estava, como que foi a conversa com ele ali para ele entrar na
5: partida? Bom, primeiro que o Miranda estava com uma dor na panturrilha, já estava sentindo. É, eu ia fazer a substituição antes, se vocês observarem, antes da da marcação do pênalti para tentar ter uma opção a mais no ataque ia mudar o sistema para uma linha de 4 com o um volante de três meias o Nicão fazendo esse papel de meia pelo lado direito é, aí combina com o pênalti mas eu parei para pensar um segundo só depois disso mas o Miranda precisava sair de qualquer maneira e nós mantivemos a alteração que nós pensamos antes da penalidade porque o Nicão é um jogador que retém bem a bola protege bem a bola e ele treinou muito bem essa semana ele vem, eu sei que é difícil para um cara que está há tanto tempo parado mas para jogos grandes, assim esses caras que tem, ele, ele, ele consegue né, prender a bola, consegue acalmar o jogo, eu acho que foi importante a entrada dele, é importante para ele ganhar confiança também, é um jogador que o clube investiu bastante, e, e nós esperamos um retorno dele, e teve também a frieza, a capacidade, bater o pênalti, lógico que quando eu coloquei ele, eu já imaginava ele, é, quando depois que deu o pênalti, que nós convertemos o gol, numa possível decisão por pênaltis pênalti, que ele também pudesse colaborar com a gente.
4: Rogério, me permita sair um pouquinho do tema classificação para falar sobre a sua renovação de contrato antecipada. Ah. No ano passado, você ficou em dúvida por conta de tudo o que aconteceu, você chegou para apagar incêndio e nesse ano você, ou no caso São Paulo, anuncia a sua renovação de contrato de forma antecipada. Eu queria que você falasse os fatores que fizeram com que você aceitasse continuar nesse desafio e falasse também sobre a mentalidade do clube internamente, essas pessoas que fazem parte do departamento de futebol. Porque nos últimos anos o São Paulo se preocupou muito com os resultados finais. E independentemente dos resultados, eles anunciam antecipadamente a sua renovação uhum. de contrato. Por favor. É,
5: eu, eu fico feliz de, da continuidade, é um, é um clube no qual eu gosto de trabalhar, um clube que eu vivi a minha carreira toda, me dedico bastante no meu trabalho. Sei de todas as dificuldades que o clube tem, mas também sei de todas, toda a vontade que o clube teve em tentar é, contratar pontualmente jogadores. Né? Talvez não chegaram todas as peças com, da maneira como a gente queria, com as características desculpa, que a gente queria, mas o clube se esforçou em, em, em dar condições para a gente. Eu fico feliz de trabalhar com a base, eu gosto muito dos garotos. Eu acho que é a única maneira que a gente tem é um clube que tem milhões de juros por, por ano para pagar. Uma venda de um jogador praticamente paga os juros de dívida do clube. Então, nós, nós precisamos fazer jogador daqui de dentro. né? Ou então aguardar a presença de alguém que possa investir para trazer jogadores, para fortalecer ainda mais o grupo. É... Mas é o um clube que eu cara, trabalhei a minha vida toda aqui. Eu gosto de trabalhar, gosto de desafios. É... Agradeço ao presidente pela confiança. É... Acho que é importante para ele também. Eu acho que se faz importante a presença... Eu vejo a perspectiva de tentar ganhar o próximo jogo, que eu falo para vocês. São três competições, só cinco times sobrevivem a três competições hoje. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. São só esses cinco times que sobrevivem hoje às três competições. Se nós temos elenco para tocar três competições, eu, com toda sinceridade, acho bem difícil. É... Agora, se nós não tivéssemos todos aqueles caras lesionados, com certeza eu acho que nós estaríamos numa situação mais confortável. Lamentamos, por exemplo, a perda da boleda por tanto tempo, Sara, a perda e agora a venda, Alisson, há muito tempo já está já fora, desfalcando a gente, o Caio, que podia ser uma... Em alguns jogos é, entrar, como foi o Thales entrou agora contra o Atlético Mineiro, que jogou Tales, jogou Rodriguinho, jogou né, o meio-campo, foi Pablo, todos os garotos. É, então, assim, eu vejo... minha Eu tenho prazer em trabalhar no São Paulo, e é por isso que eu continuo aqui, se nós vamos ser campeões esse ano, eu acho, é uma tarefa bem difícil, bem difícil levar o São Paulo a títulos nesse ano, se nós vamos brigar todos os dias, eu acho que o torcedor pelo jogo de hoje, entende que nós vamos fazer o nosso melhor, deixar o nosso melhor todos os dias e fazer tentar o São Paulo ser competitivo é isso que nós queremos tornar, para que um dia o São Paulo possa se tornar mais forte ainda e, e começar, quem sabe, o um campeonato, com vocês apontando: ah, São Paulo está entre os três, entre os quatro, né? Coisa que hoje a gente vê Palmeiras, Flamengo e Atlético bem à frente nessa disputa.
6: Rogério, boa noite. É, o Abel veio aqui explicou essa eliminação dizendo que é coisa do futebol, né? É, é o componente do futebol. Ele perdeu dois pênaltis, com o principal batedor de pênalti. Citou até que o São Paulo nos primeiros 15 minutos estava perdido, depois conseguiu é, igualar o jogo, como você citou aí. Mas você, analisando também é, essa sorte que ele citou, felicidade, é, que ele não teve, você acredita que veio para o São Paulo e assim também é um componente que, que não se mede ou você analisa de outra forma?
5: Cara, é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele, né? Contra o Flamengo também eu tive sorte e nós fomos campeões da Supercopa. Hoje também a sorte veio, né? É, eu, assim, eu não tenho problema nenhum em reconhecer, por exemplo, final do Campeonato Paulista, nós superior, fomos superiores no primeiro jogo, Palmeiras superiores no segundo jogo. Então, assim, eu acho que é importante também você reconhecer. Ah, 15 minutos perdidos, mas é, nos outros 80, e, 80, 85 que tiveram, bem lúcidos no campo, o São Paulo teve. Né? Eu acho que até o Palmeiras, nos últimos 15, também teve bem perdido no campo. Depois que perdeu o pênalti, o Palmeiras ficou bem perdido no campo. Estar perdido também faz parte do jogo, quando se joga contra uma grande equipe, como nós jogamos hoje. Né? Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar valorizar o trabalho né, dos outros, assim como o Palmeiras, é, é, com muito merecimento, toda vez que é campeão, todos valorizam e, e reconhecem o trabalho do treinador. Rogério, boa noite. É, eu queria saber se foi uma escolha difícil para você deixar o Luciano no Sim. banco, né? mesmo sendo uma fase muito Sim. boa. Se você se arrependeu durante a partida, alguma hora ou não? Não, mas é uma escolha bem difícil porque eu vinha Patrick com gols, Luciano com cinco gols nos últimos jogos mas eu tenho que fazer a minha opção pela parte tática e me corta o coração é, às vezes deixar um jogador fora de uma partida assim como o Patrick também sai acaba sempre, lógico, quem sai no intervalo perdendo um jogo, fica triste quando sai, eu sei que o Luciano também não fica feliz, mas assim, dentro do que a parte tática pediu, o Patrick era a peça para ser usada no dia de hoje, agora o Luciano como um atacante principalmente né? É, ele se destaca se sobressai e o Palmeiras talvez seja uma das poucas equipes que encaixa melhor o Patrick do que o Luciano num sistema de ataque mesmo ele não sendo um, um atacante é, mas é bom quando o um treinador tem, corta o coração do treinador por deixar uma opção de fora e tem uma outra boa opção para colocar em campo né? É, mas faz parte da tomada de decisões é, é a gente é escolhido para isso analisar o, o dia a dia e para esse jogo na minha opinião seria melhor o Patrick, se tornou o Luciano mais conveniente no segundo tempo, porque o Dudu jogou do lado contrário do que nós imaginávamos e aí o Luciano acabou ficando melhor porque ele conseguiu apertar um pouco mais o Piqueires jogamos como jogamos contra a Católica ele marcando o zagueiro lateral, zagueiro lateral e aí nós conseguimos empurrar bastante o Wellington para cima, praticamente jogando já com uma linha de quatro mesmo com o Miranda dentro de campo então acho que daí no segundo tempo, ele é um jogador que flutuou entre linhas, o Palmeiras teve momentos que deixou uma linha praticamente de três atrás, então ele consegue flutuar bem, calera e prender o último homem, e aí é onde nós conseguimos ter um pouco mais de posse de bola. Então ele foi muito útil para a gente no segundo tempo, o Patrick tentou ser o melhor no primeiro, e escolhas assim são difíceis para o treinador, mas eu sei que o torcedor às vezes diz, ah, por que não coloca aquele? Não? Mas se você tira o Patrick também, ele reclamar, então. A vida é assim, feita de escolhas. Rogério, boa noite. Há algumas semanas a gente conversou, e você
0: falou que vamos esperar o dia 18, Dia 18 vai chegar com São Paulo vivo em três competições. Uhum. Primeiro, eu queria saber se isso muda o planejamento agora para essa janela de transferências de alguma maneira. E segundo, como é que foi essa diferença de vestiário no intervalo e agora? Porque a gente viu algumas fotos que o São Paulo divulgou dos jogadores emocionados também. Sim, sim.
5: Eu acho que talvez seja uma das grandes vitórias da carreira de muitos aqui, né? Da puta carreira de muitos, né? É, numa Copa do Brasil, um adversário tão, tão tradicional e que vem num momento especial, que é o Palmeiras. Então, para alguns, eu tenho certeza que foi, foi a maior vitória da, da carreira deles. Passar no mata-mata contra o Palmeiras, chegar a uma quarta de final. Eu sei que tá muito longe ainda de de chegar a finais de campeonato, né? uma possível, a gente, um próximo enfrentamento, mas eu acho que é importante, acho que o torcedor valoriza muito esses clássicos, jogos desse, desse tamanho, e para eles também foi bastante importante. No vestiário. eu falei para eles que eu, em nenhum momento eu disse que nós viríamos aqui e nós teríamos facilidade. Mas eu acho que nós tínhamos retomado bem o meio do jogo em diante, até o final do primeiro tempo, e que se a gente continuasse jogando de maneira mais solta e trabalhando a bola, nós teríamos a nossa chance de, de conseguir. É, lógico que eu repito, o Palmeiras teve a grande chance do jogo antes da nossa, mas é, aproveitar ou não é uma... É uma questão que está inserida no contexto do futebol. Mas, assim, foi uma coisa. Eu vi como uma coisa negativa os primeiros 20 muito negativa os primeiros 20 minutos, que eu parecia o campeonato, a final do Campeonato Paulista. Em contrapartida, da metade do primeiro tempo em diante, até o final do jogo, eu acho que nós nos comportamos bem. Tivemos posse de bola, controle, passes, finalizações. É, jogar aqui é, é, não é nada. Sempre vai ser difícil, sempre vai ser complicado. Torcida, pressão. O time adversário, a qualidade do time, seu treinador. É, conseguimos suportar, acho que, a parte mais difícil do jogo e fomos premiados com, com o gol que levou para as penalidades. Planejamento: a direção está tentando ver um ou outro jogador. É, não, acho que nem sei se não é da minha alçada falar, mas acho que até com dinheiro de, de investidor, porque o clube também não tem condições econômicas para fazer investimentos grandes. Mas nós, nós precisamos de uma outra peça, porque tem jogadores que só voltam no ano que vem. Né? É, então, em conversa com a direção, nós estamos tentando mais nada, nada assim um ou dois jogadores é o que nós vamos tentar para que a gente possa reforçar o elenco e e também não pode demorar muito, porque aqui, chegar vivo ao dia 18, você vê, nós temos o Fluminense, que para mim, não pela posição que ocupa, mas você pega o time do Fluminense hoje, primeiro que tem um, um ótimo treinador, né que faz a diferença. Segundo, que você vê, eu vejo o meio-campo do Fluminense, por exemplo, joga o André, joga Martinelli, tem o, o Ganso mais à frente, mas assim, você tem Iago, o Iago, tem o... o o Wellington, que jogou aqui com a gente, você tem várias opções. Nós temos hoje à disposição Pablo e Neves. Há muito tempo nós temos Pablo e Neves. E em muitos jogos, ou Pablo ou Neves. Nós não temos nem a troca.
0: Tá aí, olha, o Rogério Senne já projetando, né? O próximo passo, mas classificado, rouco e respondendo o Abel, Bobo.
3: É, então, né? É, esse é um bom ponto, né? Eu já pensei em comentar depois da coletiva do Abel sobre arrogância e soberba. Porque o Rogério Ceni Senna... Quando era jogador e depois como técnico, ele tem uma série de desafetos. Muita gente sempre reputou o Rogério como uma pessoa arrogante, soberba. Às vezes, na, especialmente nas declarações, quando perdia. É, teve um emblemático jogo da seleção, que ele acaba falhando. E ele, poxa, né, contra o Barcelona. Até a, a minha falha, eu estava fazendo uma das melhores atuações de goleiro. Tá, ele ficou eu muito marcado é, por algumas declarações. Então, especialmente quem não é São Paulino... É, muita gente colocou esse rótulo, essa pecha de arrogante nele. E quem está ficando com essa pecha é o Abel, de mau perdedor Lembra na final do Paulista que ele esqueceu, né? Do mata-mata do que ele perdeu. Naquela oportunidade, ele não ele foi muito mais cruel com o São Paulo, é, dizendo, ah, um gol de bunda, né? Porque o chute do Luan desviou. Você vê como é o futebol, né? Tipo, somos superiores, somos melhores, perdemos, tipo, o acaso. É, hoje, ele enfatizou muito a felicidade do São Paulo, a sorte... Nas vezes em que ele vence com, na sorte, é, ele não lembra desse, desse, desse quesito. Na hora que ele perde, ele costuma fazer isso. Reclamar da arbitragem é, é, é comum, aliás, é comum para os técnicos brasileiros. O Abel também reclama. Hoje também deixou entender que o Palmeiras foi prejudicado. Então, já virou uma, uma rotina nos momentos de derrota e, sobretudo, de eliminação, o Abel não ser o melhor dos perdedores. O Rogério foi muito polido, educado várias vezes com o Palmeiras, com o Abel, com o Fernando Diniz, com o Fluminense. Né? Então, hoje você vê numa diferença gritante da coletiva para a outra. Teve uma frase que até chamou a atenção de muita gente, questão de Deus, né? Sobre Verón, que eu não falei, né? Dizendo que Deus é misericordioso e eu sou igual, né? É, muita gente faz um recorte disso, pode levar para um, um outro lado, entendeu? Nem acho que ali é, foi arrogância ou soberão mas pode ser interpretado dessa forma. Mas o Abel, é, repetidamente, nos momentos em que o, o Palmeiras é, não avança, é, ah, é pênalti, é o melhor batedor do desperdiçou... É, o árbitro, o, o adversário teve sorte, foi muito feliz, fomos superiores. E, e especialmente no começo do trabalho dele, que já foi vitorioso, nem sempre ele era melhor, nem sempre ele fazia o melhor futebol. E muitas vezes ele vencia e passava dessa forma, e aí não se falava nada sobre é, o adversário ter sido superior ou o time dele ter sido beneficiado com a sorte. Né? Então só esse contraponto, que acho que especialmente hoje, o Rogério deu até um tapa de luva de Pelícana, lembrando a sorte dele com o Flamengo, né? Aliás, o Rogério acho que tem sido o técnico no Brasil que mais tem conseguido enfrentar o Abel, ter feito frente para esse excelente treinador português.
0: A questão ali de Deus, só para a gente pontuar, eu acho que foi até mais bíblico do que soberbo, né? Mas, enfim, é o jeito dele também. Vamos ver se ele tem razão em relação à arbitragem, em relação ao que o Voadem proporcionou hoje dentro de campo. O primeiro lance para a gente ver aí é o Diego Costa... Pênalti no Dudu no primeiro tempo. Quero ouvir de vocês.
2: Não achei, não. Eu acho que o Dudu dá uma, dá uma forçada aí. Eu acho que ele procura ali o contato. Você pode. É aquele tipo de lance que eu acho que é assim, se o cara marca no campo, beleza. Uhum. É, a gente já viu muito o árbitro marcar esse tipo de lance no campo. Mas é, a partir do momento que não marcou, ficar pedindo o VAR, eu, eu não acho que, que faça sentido, não. Então, pra mim, segue o jogo.
0: Todo mundo concorda? Não foi pênalti?
1: Ah, se marcasse, era o ultra, né, o pênalti brasileiro. Já vim marcar, se marcasse, eu ia falar que já vim, não ia nem discordar. Mas, na essência do futebol, segue o jogo, né? Mas se marcasse, não ia dizer que estava errado e tal, porque aqui se marca esse assim, tipo
3: de lance. Então, vale tudo. Vale marcar, vale não marcar, e aí é um problema do futebol brasileiro. Acho que a postura do Dudu, né? De como ele acaba caindo para trás ali, de uma forma muito assintosa. É, teve o jogo do Flamengo com o Galo, né? aquela suposta falta né? que o Pedro teria feito. E é, um, é um contato tão leve aí você vê uma disposição muito grande do, do jogador em questão cair. né? No caso, é o Dudu. Então, eu acho que, ainda mais porque eu tenho muito padrão Premier League né? para faltas e pênaltis. Né? Segue o jogo.
0: É, o, o Jean também, né, segue?
3: É, não, então para mim é isso. Eu
2: não acho precisava que chamar o VAR. Não é, é interpretativo, de VAR. né? É. Não é
0: nada claro e manifesto isso. como... é
2: interpretativo, como eu acho, já antecipo, que foi o pênalti marcado para São Paulo, a gente vai ver ah, daqui Então já pouco.
0: coloca aí, por favor. É, na verdade, o primeiro a, a mão do Calério, o pênalti a favor do Palmeiras, que esse é marcado pelo Voadem. A gente vai colocar o próximo lance, vem da cobrança de escanteio. E aí, um bolinho na área, a bola chutada da entrada pega, de fato, no, no braço, né? Isso aí, é.
4: isso aí, em qualquer era da, da, da regra, a regra mudou muito ao longo do tempo, mas em qualquer era da regra, isso é pênalti, porque é uma defesa, né?
2: Defende a bola com a mão. É, porque ele tá de lado, não é? Se ele, ele tivesse de, de frente... É. Você pode usar a argumentação de que o braço está protegendo o corpo. A partir do momento que ele está de lado, com o braço ali, a bola bate no braço, eu tô com o Léo. Não tem discussão nesse lance. Eu
1: marcaria o pênalti. É... Discordo do Léo sobre qualquer era. Isso era, seria pênalti.
4: Ah, antigamente, você podia defender a bola com a mão assim? Na verdade, o jogador
1: não... Não, não, peraí, peraí. Na verdade, o jogador... é que Essa câmera não favorece. Você olha a câmera de frente, o jogador não quer pôr a mão na bola, o jogador tenta recolher a mão, e eu não sei como ele pode pular de lado, em que lugar a mão dele tem que estar. Então, você cria o um short com o bolso, o cara coloca a mão no bolso, e aí não é mais pênalti pular com a mão para trás não dá. Então, para mim ele não fez uma é que, defesa. Em
0: Determinado momento a regra já levou em conta a intenção. Não, só né? para voltar. Mais.
1: É mais assim. Hoje é pênalti indiscutível. Sim. Tem que marcar o pênalti. Só acho que isso é faz parte do projeto que não existe ele, mas velado de destruição do futebol quando ele deixa de ser o um esporte para quem joga e passa a ser um esporte para quem assiste e nunca pisou num campo. Mas, mas você se incomoda com esse tipo de pênalti? Sério? No futebol? É? Sim. Qualquer mal qualquer que bater na mão e o jogador não tinha o que fazer com a mão, me incomoda. É eu tava isso. vendo
3: o jogo ao lado do Lugano. E o Lugano quase fez pênalti em mim, revoltado. Eu, eu, acho, eu acho que foi pênalti nesse lance. Pênalti discutível. E eu tentando convencer o Lugano de que foi pênalti. O Caleri se atirou na bola, a bola ia em direção ao gol, ele bloqueou... Né, o braço ali para cima e tal. E o Lugano quase fez um, um quase tirou de campo aqui. Nem do, sabia do, disso. Quase que eu não ia participar do dia de passe com a entrada do Lugano Eu estava o jogo com a Dani, inclusive. É. É. Bom, então, para mim, isso aí é um pênalti indiscutível. É... É muito mais comum na, na fase moderna. Nesse ponto, eu concordo com o Birne. No passado, o árbitro pensaria duas vezes. Isso. Acho que ele dependeria muito da camisa, do local do é. jogo, concordo, da concordo. pressão. né Mas, para mim, é, é pênalti... É, e talvez fosse gol, né? Essa bola, assim não... Né? Que é questão do ser, né? Sei lá, né? Mas seria
1: se um... Unanimidade é discutível para a mesa, tá? Unanimidade.
0: Tá bom. Então vamos para o lance que o Jean quer falar, que é o lance do, do Gomes no Caleri, né? É, que para mim
2: é igual o lance do Dudu. É a mesma coisa. Não foi marcado, o VAR não interfere, o VAR não chama... É, porque é isso, pra mim o VAR ele tem que se chamar quando você não tem dúvida nenhuma sobre a penalidade. Eu acho que esse é um lance parecido com o lance do Dudu. Do... Sabe qual ponto pra mim? É, faltou critério. É. Eu, eu, eu entendo, eu entendo
4: ele, ele não observar os outros contatos como pênalti, e esse pra mim foi um contato tão, tão leve e, e pouco relevante na queda quanto os outros. Então, eu, eu
2: no lugar do VAR não chamaria. E deixaria seguir. É aquilo que a gente estava discutindo outro dia. É. Quando você cai porque você deseja cair ou quando você cai porque você foi derrubado, né? E nesse caso, eu acho que é uma opção, no um fim, de cair ou... Mas não, não foi o, o toque, né, que, que o derruba. Então, é mais um...
1: Eu, eu acho que a diferença desse lance pro lance do Dudu é que um lance o Dudu está vindo de frente o outro o jogador está correndo atrás do Caleri. Então, em tese, em tese o Caleri tinha uma, uma pequena vantagem no lance. Mas eu concordo com vocês. Isso para mim é muito né, o pênalti. Coloque né, coloca a mão nas costas do Caleri. Eu não acho nem que o Caleri cai de propósito, acho que ele escorrega mesmo.
2: É, ele escorrega, é. não é que ele, que ele simula, que exato. Ele queria exato. Né,
1: finalizar a jogada. É isso. E acho que também esse pênalti é marcado muito porque ele acontece logo depois de ele ter ido para VAR para marcar o outro pênalti. Perfeito. O VAR não é o chamaria, é.
2: provavelmente, como não chamou o Dudu, provavelmente não chamaria para que o árbitro vá o, o árbitro calor da,
1: de um lance atrás do é. outro. e tal. Então, para mim, é neo, 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 neo. pelo que nem eu disse do Dudu.
0: Eu não consigo ver pênalti. Simar, Marca,
1: se marca no futebol brasileiro, mas isso faz parte do projeto velado que não existe de destruição do futebol quando o esporte passa a ser apenas para quem vê e não para quem joga.
3: Quando já colocou, eu procurei né? muito pênalti aí, eu não achei. não acho é pênalti, mas tudo bem. É, aí, o Lugano também não, ó, só para ser justo com ele, o Lugano também não daria esse pênalti, tá? Ele não tem pênalti nenhum, né? A gente conhece como é que eu é Eu é gosto o... dos critérios do Lugano. É, o Lugano tem um critério não. muito particular para faltas, comportamentos, esse tipo de coisa. Então, para mim, não foi pênalti.
4: O, 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 o futebol para o Birner, o contato
3: dentro da grande área, todos têm que ser liberados, Chegou
1: perto do gol, você pode. Penalidade máxima. <risos> nem, nem tudo que é falta fora da área, era para é, ser pênalti. Foi assim a, 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 por 130 anos no é, futebol. Isso mudou com mas tem a a 50 de mil câmeras
3: Um árbitro num clássico decisivo. Dá um pênalti para um lado, né? Que, claro, o São Paulo. Mas o vai clama. dizer
0: que o Vaden compensou? Eu, eu acho que assim é. O, o árbitro, às vezes, a
3: decisão dele é, vai também pelo momento, pela circunstância, de como tá o jogo é O próprio se, se o VAR compensou... Não foi o Klaus sentido... que a gente
4: elogiou por, por mandar o VAR para aquele lugar aquela é, vez que o VAR exato. começou a chamar para aquilo, para aquilo? Por exemplo, foi, foi. É, é, então.
3: é, é, talvez eu esteja sendo cruel com o Voader, mas eu acho que se tivesse 0x0, 5 minutos de jogo, esse lance do Caleri, lá, ele não daria o pênalti, por exemplo. Eu acho que eu não marcaria. Entendeu? Então, eu ele tinha acabado não, de dar um pênalti para o outro lado. Eu concordo com você. Né? Então, é, e é.
2: quando o VAR te chama, de alguma maneira ele te induz, porque, vamos dizer, o, o VAR, teoricamente, está te chamando porque deveria ser assim, não é assim no Brasil, porque tem um erro claro aí. Sim. Né? Então, se ele está te chamando, é porque tem um erro claro. O Voaden, acho que, né, a partir desse, dessa premissa de que o VAR chama quando tem um erro claro, e ele tinha acabado de dar o pênalti para o Palmeiras, eu acho que tem, tem muito do contexto, de fato, na marcação, né?
0: Ele vai influenciado, de é, certa maneira, é. né? Porque, de acordo com a regra, é isso. Se estão chamando, é porque tem alguma coisa que eu não marquei. Exato. Agora tem um outro lance, que é do Marcos Rocha, uma falta... Hum. Uh, o Vitor Birner falou aqui que ele já tinha cartão amarelo, né? Pra você era pra vermelho, de colocar... nada,
1: Porque no final do jogo, sim, Mas ele sim. Ele não sim, tinha sim. amarelo, não. Sim, sim, ele faz a falta de propósito. Ele, ele, ele tomou o amarelo, amarelo Ele não, faz a falta de o propósito amarelo, pra irmão. segurar um contra-ataque. Tá no final do jogo, não ia interferir no resultado, tem absolutamente nada. E ele pisa o jogador de São Paulo por cima no lance, aí não é. Se ele derruba, dá um toque pra derrubar, tudo bem, perfeito. O jeito que ele entra, você vai por cima, vai por cima da, 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 do, 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 do jogador de São Paulo, é a sola. Na batata da perna, no calcanhar
3: ali por cima. Então, para mim isso é lance expulsão. Eu, eu pensei direto. que o var ia expulsar. Pela imagem mais próxima, hum. é, o, o lance no var fica ainda mais feio. É, eu, eu pensei que ia expulsar. E pelo que a gente tem visto no futebol brasileiro, isso. Expulsão. Né, é, é, é um lance de expulsão.
4: Eu, eu, eu estava em trânsito aqui na hora, então eu só tenho essa imagem. É, é, imagem eu, exatamente, imagem eu estava com o Léo ah, também,
2: é. eu, eu tô, ia falar isso, já é. é que você falou, mas... Eu
4: tô... tá vendo
0: isso que dá, vocês chegarem no estúdio na hora certa, não viram o é,
4: exatamente. É, estava foi... preparando para ver os pênaltis já. Mas de qualquer maneira, assim, por essa imagem, tá que é a única que eu tenho, eu, eu, eu tô satisfeito com o amarelo.
0: É, eu, eu confesso que é. eu também não prestei tanta atenção eu, na eu imagem o Léo,
2: vai,
1: vai dar vermelho quando olhar é o Léo é é porque o, rei cartões, o que Tem pode que justificar
2: vermelho. o vermelho é uma entrada muito violenta, né? Aquelas para machucar, é. tá? e, e de fato a gente não consegue ver por essa imagem, eu e o Léo não, não vimos a outra imagem que vocês estão... Falando aí dele pisar, é, né? eu tava com foco já nos pênaltis nesse momento. Eu tenho,
0: Basicamente uma solada, uma travada. Eu que ele é é. É. que ele quer acelerar na corrida para chegar na bola e acaba pegando, né? No...
1: Nem sei se isso foi de propósito, só que ele passa, entra Sim. por cima e tal, Sim. não consegue pegar por baixo, entra por cima com a sola no calcanhar, na batata da perna ali na altura, por trás do jogador do São Paulo. Como não vai na bola tal, para mim, quando você entra por cima e não vai na bola, e você quis parar a jogada, é lance de cartão vermelho. Repito, não interferiu em nada no resultado, porque Sim. logo em seguida, a São Paulo acho que cobra essa falta e o jogo termina alguns segundos depois. Só para citar todos os lances mais polêmicos que a gente conseguiu identificar, se faltou algum, pedimos desculpa aos fãs as do esporte.
0: Boa, amarelo para o Marcos Rocha aí no final, Tá na hora da gente fazer um intervalo aqui no Linha de Passe, mas já já a gente está voltando, hein? tem mais Copa do Brasil para falar ainda. O América Mineiro no estádio Newton Santos, o Botafogo sai debaixo de protestos da torcida, porque o agregado foi 5 a 0 para o Coelho, Léo.
4: É, e, e o Wagner Mancini, mais uma vez, é, aprontando na Copa, né? O América que já, já chegou à fase de grupos da Libertadores com grandes viradas, com, com grandes classificações. É, acachapante esse resultado. E, e, e a irregularidade do Botafogo preocupa, porque é regularidade que vai ficando mais para mal do que para bem, né? Com menos momentos bons e mais momentos como o de hoje. É, por mais que seja um time novo, né? É, a, a diferença de Botafogo e América não é de 5 a 0, né?
0: Sim, e aí esse jogo 2x0 com gols do Felipe Azevedo e do Pedrinho. E amanhã a gente fala mais sobre tudo que aconteceu. Terça-feira tem sorteio da Copa do Brasil. Tá na hora do Linha de Paz ir embora. Senhores, muito obrigado a todos pela companhia. Uma boa noite para você, fã de esporte. Vitor Birner tem sempre aquele recado.
1: Saúde e paz a todos. Um ótimo final de quinta-feira, um ótima sexta-feira. Semana que vem estou contigo no F90. Dois Combinadíssimo.
0: Vezes, Boa sorte. Não vou sei o pra... que você fez merece pra merecer isso. Em cima do Cane.
1: <risos> tô brincando. <risos> valeu. Vovô, aqui no seu abraço. Aqui ele deve estar tá vendo por isso. <risos>